Ah ben oui, c'est l'heure de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron qui vous salue, qui vous souhaite la bienvenue. Et je suis déjà armé de la Bible, hein, l'épée de l'esprit. Et je cherche le passage que nous allons méditer ce matin ensemble. Vous savez que lors de notre dernière émission, nous avons entamé la méditation du chapitre 14, puisque c'est là où nous en sommes rendus dans notre exposé progressif de ce quatrième évangile-là. Alors ce matin, nous verrons au chapitre 14, donc, les versets 4 à 6, Jean 14, versets 4 à 6, que je lis à l'instant. « Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. » Comment pouvons-nous en savoir le chemin Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Est-ce qu'on peut trouver une affirmation plus glorieuse hein, que celle-là et plus majestueuse eu égard à la personne du Seigneur Jésus-Christ Vous savez, dans la foi chrétienne, dans, dans, dans le christianisme là, Il y a plusieurs éléments qui sont choquants pour plusieurs personnes. Des éléments qui choquent certaines personnes. Et parmi ces éléments-là, il y a bien sûr le Christ lui-même en raison de ses extraordinaires affirmations. C'est vrai que les déclarations de Jésus de Nazareth ne sont pas toujours affirmées clairement de sorte qu'il est possible de présenter Jésus comme un rabbin gentil, un rabbin indulgent, qui est l'ami de tout le monde. Hein. Parfois, les gens, ils veulent pas être offensants, alors ils essaient un peu de dorer la pilule et de présenter un Jésus un petit peu plus petit, là, un petit Jésus de plante, là, qui est plus facile à accepter, un petit Jésus portatif, qui devient copilote plutôt que le pilote lui-même. C'est ainsi que certaines organisations chrétiennes juives, par exemple, n'utilise pas le nom de Jésus. Il préfère plutôt parler de Yeshua ou Hamashia, qui veut dire le Messie, pour éviter, pour éviter justement d'être offensant envers les Juifs. Bon, il y a personne qui va nier que le motif soit louable, hein. Le motif est très certainement louable, mais à la fin, il ne produit pas grand résultat. Que vous parlez de Yeshua ou Ameshaya ou du Messie, si vous donnez un véritable témoignage chrétien, tôt ou tard, vous allez devoir aboutir à Jésus. Et c'est de Jésus dont vous parlez, et tôt ou tard, donc, l'aspect offensant va poindre. Vous voyez, c'est simple. On ne peut pas éliminer le vrai Jésus de Nazareth avec ses affirmations exclusives sans, en même temps, éliminer tout le christianisme lui-même. Parce que le christianisme, c'est la personne glorieuse et majestueuse du Christ Jésus. Notre exposition de l'évangile de Jean nous amène donc maintenant à ce qui est vraisemblablement la déclaration la plus offensante que le Christ ait pu faire. Enfin, l'une des plus offensantes, certainement. C'est certainement l'affirmation la plus exclusive à n'avoir jamais été faite. Ce n'est pas dire que les autres déclarations de Jésus ne soient pas exclusives, si, bien sûr, elles sont correctement comprises, car dans tout son enseignement, 
Jésus, on le sait, hein, parlait avec une autorité suprême et non comme les autres enseignants avant lui. C'est ainsi que nous lisons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, les versets 28 et 29, nous lisons ce qui suit donc. « Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il l'enseignait comme ayant autorité et non comme leur scribe. Il enseignait comme quelqu'un qui était maître à bord. » La déclaration du texte de ce matin fait partie de ces déclarations d'autorité de Jésus. Et elle se situe dans un groupe d'affirmations tout à fait exceptionnel quant à la personne du Christ. Et ces affirmations-là, ces affirmations exceptionnelles-là, sont les « je suis » de l'évangile de Jean. Hein? Les « je suis » de l'évangile de Jean. Nous en avons déjà vu cinq au cours des missions précédentes. Le premier de ces « je suis là » apparaît en Jean 6, 35, où Jésus leur dit « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Bon, c'est l'affirmation que le Christ a la capacité de satisfaire la faim spirituelle la plus profonde, la plus aiguë de la race humaine. Les quatre prochains « je suis » sont les suivants. Jean 8, 12 et 9, 5, Jésus le déclarait « Je suis la lumière du monde ». Jean chapitre 10, versets 7 et 9, Jésus de dire « Je suis la porte ». Jean chapitre 10, versets 11 et 14, « Je suis le bon berger ». Et verset que nous verrons un peu plus loin, que nous voyons ensuite au, au chapitre 11, verset 25, Jésus de dire « Je suis la résurrection et la vie ». Chacun de ces dires-là est une déclaration catégorique, une déclaration exclusive, tout comme l'autre « Je suis que, » que, que nous verrons un peu plus tard, là, euh, où il dira « Je suis le vrai cep ». Voyons donc celle de ce matin qui certainement ne peut laisser indifférent. Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et il ajoute ensuite, pour être certain d'avoir été bien compris, « Nul, ça, ça veut dire personne, hein, nul ne vient au Père que par moi ». Je me souviens, il y a quelques années, j'avais été invité à donner une conférence de six heures à l'Université Laval sur le christianisme et la conférence s'adressait à ceux qu'on appelle des accompagnateurs spirituels, ce qu'on appelait autrefois des aumôniers. Maintenant, ce sont des accompagnateurs spirituels qui ont effectivement à suivre des gens de différentes confessions. Et je me demandais bien qu'est-ce que j'allais apporter donc euh, comme matériel, qu'est-ce que le christianisme Et effectivement, j'avais commencé par cette affirmation-là. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est ça le christianisme biblique. Le christianisme biblique, c'est pas... Ben, l'hindouisme, oui, c'est, 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 c'est pas une vilaine affaire. Bon, les témoins de Jéhovah, bon, ouais. Bon, ben, oui, les, 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 les musulmans, bon, ouais, ouais, ouais. Pourvu qu'on est sincère, on se dirige tous vers le ciel. Non, non, il y a un seul chemin. Il y a une seule vérité, puis il y a une seule vie, c'est Jésus-Christ. C'est l'affirmation du christianisme, sans embâge. 
Et j'avais effectivement commencé d'entrée de scène de ma conférence en disant que c'était une parole importante dans, dans le relativisme rampant dans lequel nous nageons aujourd'hui parce que vous savez que même chez certaines personnes qui se revendiquent d'être chrétiennes, elles vont adopter ce discours réductionniste-là en disant « Bon, quelle que soit la religion qu'une personne euh, pratique, pourvu qu'elle est sincère. Jamais, jamais la Bible nous dit que nous sommes sauvés par la sincérité. La plupart du temps, nous sommes sincèrement dans l'erreur. Il nous faut donc admettre que ces paroles de Jésus, quoique catégoriques et exclusives, n'ont rien d'offensant, puisqu'elles sont ce dont, en tant qu'être humain, nous avons le plus besoin. On n'a pas besoin de se faire dire « Pratique une religion pourvu que tu es gentil » pourvu que tu t'entends bien avec les autres, là, puis que tu sais pas d'être trop, trop mauvais, tu vas être correct. C'est pas ça qu'on a besoin d'entendre. On a besoin d'entendre le vrai message. Et le vrai message, c'est que nous venons au monde perdu. Depuis Adam, nous sommes tous perdus. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons tous péché en Adam. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Et il y a un seul chemin de réconciliation avec Dieu. Et ce chemin-là s'appelle Jésus-Christ. C'est la seule vérité, c'est la seule source de vie, point à la ligne. Cette déclaration-là, donc, devrait être reçue avec joie et avec reconnaissance. Voyez-vous, avant l'entrée du péché dans le monde, Adam et Ève, nos premiers parents, jouissaient d'un triple privilège dans leur relation avec Dieu. Premièrement, ils étaient en communion avec Dieu. Dans un deuxième temps, Il connaissait Dieu et la vérité qui vient de ce Dieu-là. Et troisièmement, il possédait la vie spirituelle. Cependant, dans leur désobéissance, ils sont tombés dans le péché et ils ont perdu ce triple privilège-là. Ainsi, plutôt que de jouir d'une communion avec Dieu, ils ont plutôt expérimenté la séparation d'avec lui. Plutôt que de connaître la vérité, Ils sont tombés dans l'erreur et dans la fausseté. Et, au lieu de posséder la vie, ils ont connu la mort. Dieu, d'ailleurs, avait clairement dit, hein, en Genèse chapitre 2, verset 17, « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Et c'est ce qui s'est produit. Et voilà notre condition humaine. Ils ont engendré comme eux des morts spirituelles. Nous sommes séparés de Dieu, nous sommes ignorants de la vérité, nous sommes condamnés spirituellement et éventuellement nous mourrons physiquement. La gloire de l'affirmation du Christ est qu'étant divin, il est la réponse à notre problème à ces trois niveaux-là. Voyez-vous, à la place de la séparation, il y a un chemin vers Dieu. À la place de l'ignorance et de l'erreur, il y a la vérité. Au lieu de la mort, il y a la vie. Donc, le texte que nous avons devant nous ce matin, c'est le glorieux évangile du Christ Jésus. C'est la bonne nouvelle de Dieu. Et tout ceci est en Jésus, et c'est ce qu'enseigne clairement ce verset. Et l'idée est encore renforcée par le contexte. Hein? Alors que le Seigneur Jésus prononce ces paroles-là, il est sur le point d'être crucifié et ses disciples étaient conscients, en tout cas en partie, hein, que son âme était troublée. Et les disciples réalisaient que les trois ans de relation dont ils avaient profité avec lui tiraient à leur fin. Et dans leur confusion, ils commencent à poser des questions à Jésus. 
et quatre de ces questions-là apparaissent dans le contexte immédiat de la déclaration de Jésus qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alors c'est Pierre, l'apôtre Pierre qui pose la première question. Jésus avait déclaré qu'il était pour s'en aller et Pierre va lui demander, au verset 36 du chapitre 13, euh, je dis bien oui, Simon, Pierre lui dit « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répond « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Quelques instants après, c'est au tour de Thomas de poser la même question, mais en des termes un peu différents. Au chapitre 14, verset 5, Thomas lui dit « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» C'était la question de Thomas. Et un peu plus loin, ben voilà que c'est au tour de Philippe de poser la question. Verset 8, Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Et finalement, au verset 22, attention, surprise, là c'est Jude qui pose la question, non pas Judas l'Escariote, mais Jude qui lui dit « Seigneur, d'où vient que tu nous fais reconnaître, que tu te fais reconnaître à nous et non au monde » Voyez-vous, ces quatre questions-là proviennent d'une même situation et elles trahissent les mêmes intérêts. Qui plus est, dans chaque cas, Jésus répond à peu de choses près hein, de la même manière. En fait, il ne semble pas y répondre directement à leurs questions, alors qu'en réalité, il y répond, il donne même des réponses beaucoup plus profondes, de manière à diriger la pensée des disciples vers sa personne à lui. Ainsi dira-t-il à Pierre, euh, hein, dans, dans la réponse qu'il fait à Pierre, « Tu ne peux pas me suivre maintenant où je vais, mais tu me suivras plus tard. Il répond à Thomas, « Je suis le chemin. » Il va répondre à Philippe, <coughs> pardon, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Et à la question de Jude, Jésus donne un enseignement sur le Saint-Esprit qui habitera chaque croyant. Donc, donc, dans chaque cas, Jésus est la réponse au problème soulevé. Est-ce qu'il y a séparation d'avec Dieu Il est le chemin. Alors un chemin relie deux points, hein, et conséquemment peut venir combler cette difficulté, ce problème de séparation. Y a-t-il un besoin de lumière, un besoin d'illumination Oui, ben Jésus est la vérité. La mort règne-t-elle Y a-t-il un danger de mort Oui, il y a même une certitude de mort. Comment s'en sortir Ben Jésus est la vie. Alors, voyons donc ces éléments-là. Premièrement, Le chemin, la réconciliation, la voie, hein, la réconciliation. Premièrement, nous lisons dans ce verset que Jésus est le chemin. Comme je le mentionnais un peu avant, là, il y a quelques instants, un chemin suppose qu'il relie deux points. Et dans ce cas-ci, c'est le chemin entre la ruine totale de l'homme d'une part, en raison du péché, et la sainteté parfaite de Dieu d'autre part. Il n'y a pas de chemin possible, il y, a un, il y a un fossé infranchissable qui est là, mais voilà subitement que se pointe du ciel un chemin qui s'appelle Jésus. En disant « je suis le chemin », je viens effectivement lier, réconcilier, relier ces deux extrêmes-là, ces deux points-là. Que veut-on dire par ruine totale en raison du péché Bon, bien sûr, nous faisons référence à notre culpabilité. 
Comment nous libérer de ce péché et de sa culpabilité Voyez, nous ne pouvons pas régler le problème en décidant simplement de réformer nos vies. Bon, ben à partir d'aujourd'hui, là, je vais bien agir. D'abord, on n'est pas capable de ne pas pécher, premièrement. Et deuxièmement, même si on y parvenait, ça n'effacerait pas notre dette passée. D'autres, devant cet état de choses, s'en remettent uniquement à la miséricorde de Dieu. Mais un acte de miséricorde qui ne viendrait pas aussi satisfaire la justice divine serait indigne du grand Dieu de l'univers. Ça veut dire que Dieu viendrait faire accro à sa sainteté au profit de sa miséricorde. Ça voudrait dire qu'il n'est pas parfait dans tous ses attributs, voyez-vous. C'est la sagesse de Dieu dans le salut, ou comme nous le disons souvent au calvaire, hein, l'amour et la justice se sont embrassés. C'est que Dieu est venu faire l'expiation de nos péchés. Il a fait porter sur le Christ lui-même le châtiment que méritaient nos péchés, parce que si nos péchés n'avaient pas été châtillés, punis, expiés, d'aucune façon Dieu aurait-il pu nous accueillir en sa présence, et il le fait sur le dos même du Christ Jésus, lui l'homme parfait, hein, qui va à la croix porter en son corps ce que méritaient nos péchés. C'est ainsi que Jésus devient effectivement pour nous le chemin. Qui plus est, nous ne devenons pas un disque vierge, Lorsque le Christ a fait l'expiation de nos péchés, toute la justice que le Christ a acquise aussi pendant les trois années de sa vie, alors qu'il a parfaitement obéi à tous les commandements de Dieu, ben cette justice-là, elle est mise à notre compte. Voulez-vous vous débarrasser de votre péché? Voulez-vous ouvrir la porte et inviter de manière irrésistible votre culpabilité à quitter les lieux? Jésus est le chemin. Le seul chemin, le parfait chemin. Jésus délivre des trois P du péché. Premièrement, de la punition. Deuxièmement, de la puissance. Et troisièmement, de la présence. Il délivre de la punition en nous justifiant. Il délivre de la puissance en nous sanctifiant progressivement. Et lorsque nous serons avec lui dans la gloire, il nous délivrera finalement de la présence même du péché. Donc, la voie, le chemin, la réconciliation. Jésus dit également « Je suis la vérité ». Alors, c'est la deuxième déclaration de Jésus, c'est qu'il est la vérité. Il ne dit pas « Je suis venu pour vous dire la vérité » au sujet du Père, mais bien « Je suis la vérité ». En 10.30, Jean 10.30, il avait déjà affirmé « Le Père et moi, nous sommes un ». Et en Jean chapitre 14, verset 9, il dira, euh, Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père, comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Jésus nous révèle les attributs de Dieu, sa sainteté, sa justice, sa puissance, sa miséricorde, son amour, et le reste, et le reste, et le reste. Il est la révélation de Dieu dans sa personne, dans sa vie et dans toute son œuvre, incluant ultimement, bien sûr, son œuvre à la croix. On n'a qu'à penser à sa grande compassion pour les foules. On n'a qu'à ramener à nos esprits ses nombreuses guérisons, ses enseignements. Pensons aussi aux reproches qu'il adresse aux hypocrites. Hein? Pensons Pensons à son immense patience avec ses disciples qui étaient lents à comprendre. 
Réfléchissons un instant à son grand esprit de sacrifice. Si vous voulez connaître Dieu, c'est dans le Christ de la Bible qu'il s'est révélé. Ce n'est pas dans une contemplation mystique, dans des pseudo-révélations surnaturelles euh, parabibliques. Non, c'est dans le lieu par excellence de sa révélation, en Christ Jésus, la parole faite chair, et dans la parole de, dans, dans, dans le livre, la parole faite livre, si vous me passez l'expression, la parole inscripturée. Hébreu chapitre 1, verset 14, je, je dis bien, Hébreu chapitre 1, verset 1 à 4, nous dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Verset qu'il vaudrait la peine de relire et de méditer pendant un bon moment. Hein? Donc, Jésus est le chemin. Le chemin, c'est la réconciliation. Jésus est la, est la vérité, l'illumination. Jésus est la vie, la régénération. La troisième partie de l'affirmation de Jésus, « Je suis la vie ». La Bible tout entière témoigne de cette triste réalité que l'homme naturel, c'est-à-dire l'homme qui n'a pas été régénéré par l'Esprit de Dieu, est spirituellement mort. Non pas malade, non pas agonisant, c'est pas qu'il file pas, il est mort. Okay? Il marche selon le train de ce monde. Il n'a pas d'inclination pour les choses de Dieu. Ah, il va avoir une espèce de désir pour toutes sortes de petites divinités qu'il peut manipuler, mais il n'a pas d'inclination pour les choses du véritable Dieu. Il n'a pas la crainte de Dieu et ne se soucie pas de la gloire de Dieu. Et vous, il est centré sur lui-même. Il ne vit que pour les choses de la terre et il est mort aux choses du ciel. Et la parabole du fils prodigue est une excellente illustration de cette réalité-là. Maintenant, ce fils-là, le fils dit prodigue, lorsqu'il revient vers son père, Ce dernier, le père, il organise un grand festin et que dit-il Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Le fils est encore en vie physiquement lorsqu'il est en train de se nourrir des carouges en communion fraternelle avec les cochons là dans le pays lointain. Hein? Il était encore physiquement en vie mais ce n'était qu'une question de temps avant que sa mort spirituelle ne dégénère en mort physique. Et voilà que, par la grâce de Dieu, il est ressuscité, hein, il est revenu au Père. D'où cette expression, « Mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. » Seul, seul l'Esprit du Christ peut redonner la vie à un mort spirituel. Il n'y a aucun mort qui peut se ressusciter lui-même en commençant à pratiquer une religion, ou en disant, ben, à partir de maintenant, euh, je vais revenir à la vie, je vais m'auto-ressusciter en commençant à faire des bonnes œuvres. Il n'y a personne qui peut se redonner la vie spirituellement. L'auto-résurrection, c'est une impossibilité, savez-vous. La promesse de la vie est pour tous ceux qui viennent au Christ Jésus, pour tous ceux que le Christ va ressusciter par son Esprit Saint. 
car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, quiconque reçoit ce don précieux de la foi, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Et l'expression « vie éternelle » veut réellement dire « vie éternelle ». Pour certaines personnes, c'est une vie temporaire. C'est une vie qui est toujours en danger d'être perdue. Non, les vrais croyants, ceux qui ont véritablement reçu la vie éternelle, ont reçu une vie qui, par définition, dure éternellement. Jean chapitre 10, verset 27-28, de dire « Mes brebis entendent ma voix ». Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, point virgule, et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Voyez-vous, Jésus prend la peine d'insister, de définir ce que veut dire vie éternelle. Ne périront jamais, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle à mes brebis, elles ne périront jamais, personne ne les ravira de ma main. Vous savez que vous pouvez venir à ce Jésus-là à cet instant même. Si vous sentez dans votre cœur une interpellation, peut-être y a-t-il, au moment même où on se parle, une intervention de l'Esprit de Dieu dans votre âme, et vous vous sentez interpellé, vous, vous êtes titillé par cette pensée, par cette réalité spirituelle. Si c'est le cas, réjouissez-vous. Et surtout, ne résistez pas. Hein? Le Christ l'a dit clairement. Il l'a dit de manière exclusive. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Je vais vous redire exactement les mêmes choses à 14 heures cet après-midi, vous savez, parce que c'est la rediffusion de l'émission de ce matin. Vous pouvez également l'écouter, cette émission-là, en différé. Elle sera bientôt téléversée sur notre site Internet, peut-être d'ici une semaine ou deux, là. En fait, ça sera, il s'agira de l'émission, laissez-moi vous dire, l'émission numéro 281, Jean chapitre 14, verset 4 à 6. Et notre site Internet, c'est foifm.com, foifm.com. Allez-y. Vous pouvez utiliser tous les furteurs à l'exception d'Internet Explorer qui, pour une raison ou pour une autre, ne fonctionne pas pour CFOI. Et vous pouvez écouter Foi en direct aussi, là. Et vous pouvez télécharger, bien sûr, les émissions ou les écouter en différé. Vous voulez faire des commentaires Peut-être que vous aimeriez qu'on discute un peu des questions spirituelles. Vous savez, nous ne sommes pas une secte. Hein? On n'essaie pas là de recruter des clients. Non, nous sommes des proclamateurs de la bonne nouvelle. Et tous ceux que le Père a élus vont venir à lui. Ils vont venir comment Ils vont venir en entendant sa parole parce que la foi vient de ce qu'on entend. Alors nous proclamons sa parole et nous ne forçons personne, nous, nous ne tordons le bras de qui que ce soit, nous sommes des proclamateurs de bonnes nouvelles. Si vous voulez en savoir davantage, bien écoutez, ça me fera plaisir moi de, de siroter un café, ben même une bière, tiens, avec vous, si c'est l'été, bière froide, j'espère scandaliser personne en disant cela, et on pourra parler effectivement des choses de vie éternelle, vous voyez Des choses qui durent, hein? des choses fondamentales, parce que avant d'être des morceaux de viande, nous sommes esprits. Avant d'être des amas de chair, nous sommes fondamentalement spirituels. La chair va se décomposer, retourner à la poussière, mais l'esprit va durer éternellement. Alors c'est important d'en prendre soin. Alors s'il vous en dit, 
fait plaisir d'en parler avec vous. Vous pouvez me téléphoner, laissez votre message sur la boîte vocale et laissez-moi vos coordonnées. Je vous contacterai et on se rencontrera. Mon numéro de téléphone est le 418-688-0506 pour les gens de la région immédiate de Québec. Ailleurs en province, nous avons un numéro sans frais qui est le 1-877-659-0251. Vous pouvez un courriel aussi, hein? Mon adresse courriel est la suivante, tout d'un tout d'un, tout d'un trait là, hein? tout d'un bout, en minuscule, raymond.perron.cfoi-fm.com raymond.perron, arrobas, ah, en commercial, fais ça comme vous voulez, cfoi-fm.com L'adresse postale maintenant, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H. 2S5. Bonne journée. Bonne journée. Que la paix du Seigneur remplisse vos cœurs. Et à la prochaine.